0: Gnade ist mit euch und der Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herr, Jesus Christus. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich Sie sehr herzlich zum Gottesdienst an dem winterlichen Sonntagmorgen. Schön sind Sie alle da. Mein Name ist David Lentsch. Ich bin jahre lang jahrelang Pfarrer in Seengen und habe nach, nach dem Pfarramt noch gut fünfeinhalb Jahre für die Landeskirche in Aarau und In dieser Funktion habe ich Ihren der Ernst, dürfen auch kennenlernen. Und ich bin heute auch froh, dass ich darf mit meiner alten Organistin von Seengen zusammen Spiele wieder einmal in einem Gottesdienst und sie hat mir bereits schon eine riesige Freude gemacht heute. Sie hat nämlich den Einzug von der Königin von Saba gespielt, jetzt gerade. Das habe ich nicht gewusst. Das ist wahrscheinlich eine Überraschung wahrscheinlich für mich. Das Stück hat sie extra eingeübt für meine Verabschiedung in Segen. Also, letzte bin ich wieder einmal im Landwasser Viadukt Vielleicht kennen Sie den. Die riesengroße Brücke der Rätischen Bahn am Runenstaat, die riesige Säule, die fast ein in den Himmel ragen und oben das Trassé der Bahn, wo die diese enge Schlucht überwindet tut. Es ist es UNESCO Weltkulturerbe, wo man dort kann besuchen und anschauen und auch bestaunen. Für mich ist der Landwasserviadukt aber ein, ein Mann es Mahnmal Natürlich man kann sehr einfach drüber hinwegfahren. Man muss nicht in die Tiefe aber Man kann die Schlucht umgehen. Man kann die Abgründe umgehen. Und kann ganz einfach oben durchfahren. Viel schwieriger wäre es, wenn man müsste von der einen Seite des Tal müsste, In die Dunkelheit, in die Feuchte, in die Kälte. Und auf der anderen Seite wieder müsste. Es ist darum ein Mahnmal, weil ich denke, dass unsere heutige Zeit so von dieser Einfachheit prägt ist. Man wird am liebsten einfach über alle Abgründe hinweg durchfahren. Es fällt mir auf, jetzt, wo wir auf Ostere zugehen, dann sehen wir, dass an allen Ecken und Enden in allen Läden es ist schon alles parat für Ostere. Und ich frage: Wo ist dann der Karfreitag? Wo ist der Gedenktag, wo wir uns daran erinnern, dass Gott in die Tiefe, in die Abgründe, ins Leiden, in den Tod abgestiegen ist? Wir wettet uns gar nicht mehr darauf einladen, sondern einfach direkt aus dem Winter auf Ostern zu. Wir wettet nur noch das im Blick nehmen, wo uns Freude macht, wo wir ein Fest feiern können. Und ich sagen, das gefällt mir nicht. Einerseits, weil es entspricht am Leben einfach nicht. Es ist nicht unsere Wirklichkeit. Es ist nicht die Wahrheit. Unser Leben ist nicht einfach eine Ebene, wo wir gerade und schnell vorwärts kommen, sondern unser Leben ist eine Berg- und Talfahrt. Manchmal stehen wir oben im Licht. Und manchmal sind wir ganz tief unten. Und das ist das Zweite, warum mich das stört. Überlegen wir uns, wenn wir unten sind, im Abgrund unten, und müssen dabei denken, dass der liebe Gott einfach drüber fährt. Einfach direkt in Ostern. Uns gar nicht abholen da unten. Gar nicht mit uns wieder aufsteigt. Auf der anderen Seite. Das ist ein Gottesbild, das mir nicht gefällt. Und ich bin froh, dass wir im Christentum eben vor der Ostern der Karfreitag haben. Dass wir dürfen gewiss haben dass der Gewissheit haben, dass der Gott nicht einfach über uns der Kopf ist, sondern dass der Gott in die Tiefe des Lebens runtersteigt. Wie er am Karfreitag abgestiegen ist. Und dass er mit uns auch wieder aufsteigt, wenn er an Ostern aufgestiegen ist. Ich werde heute in der Predigt den Blick auf Karfreitag und Ostern noch ein bisschen zum Thema machen. Wir sammeln uns zuerst zum Gebet mit dem Lied 558. Wir singen die Strophe 1 bis 5. Liebe Gott, wir danken dir, wenn wir gerade in einer Phase sind vom Leben, wo wir oben sind. Auf dem Gipfel, wo wir die Sonne geniessen können, genießen, uns von ihrer Wärme lassen, wenn wir Erfolg haben, wenn wir Liebe spüren, wenn wir lachen und feiern Lieber Gott, manchmal sind wir auch in der Tiefe, sehen kein Licht, haben kalt und haben Angst und wissen nicht, wie wir die nächsten Schritte tun wollen. Dann sind wir dankbar, dass du bei uns bist. Dann sind wir dankbar für den Karfreitag, wo du selber gelitten hast und gestorben bist, uns zum Glauben, dass du uns näher bist. Wir danken dir, lieber Gott, für die Hoffnung trotz allem. Trotz dem Leiden und dem Tod, trotz der Karfreitag. Du hast uns Ostere geschenkt, du Verstehung. Du machst uns hoffnungsvoll, dass Dunkelheit vertrieben wird durch dein Licht. Du machst uns die Hoffnung, dass wir wieder zu Atem kommen, wenn wir keine Kraft mehr haben. Wir danken dir, Gott, dass du ein Gott bist vom ganzen Leben ein Gott von der Höhe und von der Tiefe. Amen. Wir hören die Lassig aus dem Evangelium nach Matthäus. Es beschreibt, sie beschreibt das Wirken von Johannes dem Täufer. In jenen Tagen aber trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der judäischen Wüste, Kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Er ist es, von dem durch den Propheten Jesaja gesagt ist, Stimme eines Rufers in der Wüste, Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Er aber, Johannes, trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Seine Nahrung waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog Jerusalem ganz Judäa, und das ganze land am jordan hinaus zu ihm und sie ließen sich von ihm im jordan taufen und bekannten ihre sünden vom lied 533 singen wir die strophe 1 bis 3 schätzt die liebe gemeint Johannes der Täufer, er ruft uns zur Umkehr auf. Offenbar sind wir auf unserem Lebensweg, so meint er, in der falschen Richtung unterwegs. Wir laufen und laufen und laufen, aber er meint, wir sollen uns umkehren und eigentlich genau in die andere Richtung gehen. Und vor allem auch, in die andere Richtung schauen. Der Weg, den wir Menschen beschreiten würden, das ist ein falscher Weg. Der Weg, den wir beschreiben sollten, der geht genau in die umgekehrte Richtung. Und wir haben heute Morgen, zwar ganz unbewusst, den Aufruf von Johannes und Täufer schon sehr ernst genommen. Und haben uns umgekehrt. Sie müssen wissen, dass unsere Kilene nicht einfach nur Versammlungsräume sind, sondern die Kilene sind voller Symbol- und Lehrstück und auch Erziehungsmethoden für uns Menschen. Und wo wir in der Raum hineingekommen sind, so sind wir von dieser Kille sozusagen, von dieser Auensteiner Kille sozusagen, schon ein bisschen erzogen worden. Ohne, dass wir es gemerkt haben. Wir sind nämlich da reinkommen und haben uns in diese Bank gesetzt. Und die Bank, die sind unverrückbar. Die sind fest. könnt nicht einfach uns hinsetzen, wie wir wollen, sondern wenn wir da in der Kille sitzen, dann schauen wir immer in die Richtung. Und das ist eben die richtige Richtung. So wott der Johannes der Täufer, dass wir auch schauen und uns hinbewegen. Und er wollte nicht, dass wir so schauen und uns hinbewegen, wie ich schauen. Und die Erziehungsmethode ist noch ganz gut von dieser Kirche. Probieren Sie mal, in meine Richtung zu schauen. Wenn Sie den Rücken äh, schön am Bank lühen, Sie können das gar nicht. Ausser Sie würden den Kopf oder die Schultern ausrenken oder so. Nein, die Kirche zwingt Sie eigentlich gerade, in diese Richtung zu schauen. Das ist etwas sehr Spannendes. Warum ist das so wichtig, dass wir dahin schauen und nicht dahin? Warum ist es so wichtig, dass wir dahin gehen und nicht dahin? Was ist da? Ich habe es im Vorbereiten gehofft und vermutet und bin eigentlich fast sicher gewesen, aber ich habe es heute Morgen noch mit meinem Handy, mit dem äh, Kompass. Da ist Osten. Und da ist Westen. Und was ist der Unterschied von Osten und Westen? So wie Sie schauen, jetzt, heute, schauen Sie gegen den Sonnenaufgang. Und so wie ich schauen, jetzt schaue, ich gegen den Sonnenaufgang. Untergang. Und das ist ganz eine wesentliche Unterscheidung, wohin man das mal schaut. Will, wenn man zum Sonnenaufgang schaut, dann ist es vielleicht auch dunkel. Aber man schaut in der Erwartung, dass die Sonne aufgeht und Dunkelheit vertriebt. Und wenn man so schaut, wie ich, dann schaut man in so einen Untergang, dann wird es dunkler und dunkler, bis es plötzlich ganz dunkel ist. Ich bin auf dem gleichen Standpunkt, aber habe eine ganz andere Perspektive. Und die christlichen Kirchen, die sind in dem Sinne orientiert, weil... Sie die aufgehende Sonne immer in Verbindung gebracht haben mit dem auferstehenden Christus. Wir schauen sozusagen auf Ostern. Immer, wenn wir uns da versammeln, es gibt keine andere Blickrichtung. Die Kille wett, dass wir, wie der Johannes, der Täufer, seit, uns umkehren und auf Ostern hinschauen. Das Dunkle mir ganz wesentlich. Und es ist wohl doch auch so, dass wir Menschen ganz automatisch immer ein bisschen die Blickrichtung einnehmen. Wenn etwas geschieht, dann denken wir, jetzt wird es dunkel. Jetzt wird es ganz finster. Jetzt geht die Sonne unter und mit dem Untergang der Sonne gehen auch wir unter. Wir haben den Krieg. Wir haben die Klimaerwärmung. Wir haben den Haufen Auseinandersetzungen. Wir haben vielleicht die persönliche Last, wo druckt und wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Und dann nehmen wir häufig diese Position ein wenn ich sie jetzt habe und denke, das kommt nicht mehr gut. Jetzt ist der Anfang eigentlich vom Ende. Jetzt wird es düster, jetzt wird es ganz dunkel. Und aus deren Angst heraus gestalten wir unser Leben, fällen mir unsere Entscheidungen und gehen immer schneller der Weg in die Der Johannes der Täufer, er ruft uns nicht nur auf, sondern er lässt uns eigentlich ein. Kehrt um. Macht es nicht so. Schaut auf Ostern. Der Karfreitag ist gleich noch da. Aber wir schauen den Karfreitag an, im Licht von Ostere, im Licht von der Osterkerze. Es ist wohl dunkel, es ist wohl schwer und es ist wohl traurig, aber es ist nicht ohne Licht. Ein kleines Kerzchen flackert. Er erwartet den Aufgang der Sonne, den Aufgang der Auferstehung. Ich denke dass das eine Haltung ist, die wir im Glauben vielleicht sogar auch ein bisschen steuern können. In welche Richtung schauen wir? Wir können nicht entscheiden und beeinflussen, ob es jetzt in unserem persönlichen Leben gerade kein Freitag ist oder gerade Ostern ist. Wir können die Herausforderungen, die das Leben an uns stellt, die können wir nicht wegschieben. Wir können nicht ein Landwasserviadukt bauen, wo einfach über alles Schwierige hinwegfährt. Das können wir nicht. Aber wir können richtig ändern, das wir schauen und die wellere Perspektive wir unser Leben führen. Wir können umkehren. Ich bin gestern einen Besuch machen, im Luzernischen. Dort wohnt ein Freund von mir, der mit mir die Matur gemacht hat. Und er ist leider sehr schwer erkrankt. Und hat noch einen Monat, vielleicht ein Jahr auch das leben. Und ich bin nach dem Besuch unendlich traurig eingegangen, aber irgendwie auch will weil ich in ihm gemeint habe, das zu spüren, dass er in dir Richtung schaut. Dass er trotz dem schweren Weg, der vor ihm steht, positiv ist. Dass er trotzdem Hoffnung hat. Es gibt eine schöne indianische Geschichte, wo ein alter, lebenserfahrener Mensch mit einem jungen Menschen redet, der alte Mensch sagt, manchmal fühlt sich das Leben so an, als ob zwei Wölfe im Herz gegeneinander kämpfen würden. Der eine Wolf ist der Wolf von der Dunkelheit, von der Angst, vor Misstrauen und von der Verzweiflung. Er bringt böse Träume, Leid und Schmerz. Der andere Wolf das ist der Wolf von der Lebensfreude, von der Hoffnung und von der Liebe. Er bringt dir gute Träume, schenkt dir Mut und Hoffnung und er zeigt dir den Weg und gibt dir einen weisen Rat. Die beiden Wölfe werden Zähn sich umkreisen, sich an die Kehle gehen, bis einer kraftlos das Boden sinkt. Und der Alte hat dann geschwiegen. Und das junge Kind hat gefragt, voller Ungeduld: Erzähl weiter, erzähl weiter, welcher Wolf wird den Kampf gewinnen? Und der Alte hat gesagt: Der gewinnt den Kampf wo du mehr bist. Das ist die Möglichkeit, wo uns im Glauben geschenkt ist. Amen. Wir sammeln uns zum fürbitte und zum Unser Vater mit dem Lied 259. Wir singen alle vier Strophen. Jesus Christus, unsere Sonne, wo die aufgeht, wo Finsternis vertreibt. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder umkehren tust, dass wir uns nicht vor der Dunkelheit und von der Angst leiten lönst, sondern vor der Hoffnung und vor der Zuversicht dass wir selbst im Dunklen die Sterne bewundern und glauben, dass du das Licht auch in unser Leben zurückbringst. Wir bitten dich, Jesus Christus, für die Menschen, wo im Krieg sind, die auf der Flucht sind, die alles verloren haben, die Zerstörung mit der Leben von dem, was sie aufgebaut haben, die keine Freitag gspüre in ihrem Herz. gespüren. Schenk du ihnen deine Gegenwart. Lass sie glauben, dass es mit deiner Liebe doch nicht zu Ende ist. Schenk du ihnen Kraft und Zuversicht. Wir bitten dich, Jesus Christus, für all die Menschen, wo im Abgrund ohne sind, wo sich allein klar fühlen von dir, wo nichts könnt Liebe spüren. Können. Kehr sie um. Lass ihre Blick zum Himmel schweifen. Schenk du ihnen Wärme. Schenk du ihnen Menschen an ihre Seite, wo sie stützen und mittragen. Schenk ihnen Schritt für Schritt ein Stück Hoffnung. In der Stille darf jede und jede die eigenen Bitte vor Gott hintragen. O den miteinander, wie uns Jesus Pat erklärt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wenn Gott unsere Gebet gehört hätte und der Schneefall und die Düsterheit vertrieben so hat und die Sonne hat aufgegangen und sie uns da auch in den Kirchenraum hineinschicken tut. Ich darf an dieser Stelle ein paar mit eingehen. Kollekte ist bestimmt worden für die christliche Hilfsbund im Orient. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Spende. Dann ein paar Hinweise auf die Veranstaltungen der kommenden Woche. Am 4. April, am 9 Uhr am Morgen, also morgen, ist morgengebatt Morgengebet in der Kirche. Dann am Mittwoch, 6. April, 7.30 Domino Treff 1 und 2. Am Samstag, am 9. April, am 9. fängt der Kampftag an. Und der nächste Gottesdienst ist am Sonntag, 10. April, hier in der Kirche. Und dann wird die Konfirmation gefeiert mit dem Pfarrer Jan Karnitz. Ich selber tue mich heute wieder verabschieden, aber ich komme noch einmal oder sogar zweimal. Ich habe mich dreimal für Stellvertretungen eingeschrieben und verpflichtet in dieser Vakanz. Einmal wird im Sommer nochmal kommen und einmal dann an Weihnachten. Und äh, ich freue mich, wenn ich Ihnen dann vielleicht wieder darf, auch begegnen der meint, wünsche ich alles Gute und Gottes sagen, dass sie bald Erfolg haben darf, bei der Suche und beim Finden von einer neuen Fahrperson. Was stimmen die Schlussstrophe vom Lied 353? Nachher sprich ich das Allen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche, nehmen Sie dir, fragt doch mit in Ihr Leben. Schaue ich in die richtige richtig? Der Herr segnet dich und bietet dich. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich und ist dir gnädig. Der Herr lässt sein Angesicht lüchte über dir und schenkt dir Bitte. Amen. Amen.